0: Mir San -Tier, der zu podcast aus Heller Brunnen.
1: Die Stachelschweine liegen gemütlich in einem ausgehöhlten Baumstamm in einem großen und schlummern vor sich hin. Und ich beneide sie ein bisschen, weil die sind viel besser geschützt vor dem Regen als ich hier mit meinem kleinen Regenschirm. Denn es regnet heute im Tierpark, aber... Die Stachelschweine haben einen feinen Platz und mir soll es recht sein, denn denen gönne ich es ganz besonders. Ja und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von mir, Santir. Diesmal wieder mit mir, Mischa Drauz. Und heute geht es eben um die Stachelschweine, die wir heute ein bisschen feiern wollen, denn die haben im letzten Jahr im Juli zum ersten Mal seit 30 Jahren im Tierpark Hellerbrunn Nachwuchs bekommen. Also ein kleines Stachelschwein. Was jetzt gar nicht mehr so klein ist. Und ich sehe jetzt aber erstmal nur die beiden Eltern in der Baumstammhöhle. Und wer mir das alles ganz genau erklären kann, ist Tierpflegerin Maria Riesch. Die steht neben mir. Hallo Maria.
0: Hallo, geht's gut. Das kleine Stachelschwein. Wo ist es? Eigentlich sind ja Stachelschweine hauptsächlich nachtaktiv. Und darum hat sie jetzt in so einer unterirdischen Höhle versteckt. Die Alttiere haben da eine hohe Höhle gegraben und die haben wir extra stehen lassen, weil das Jungtier sieht da eben gern versteckt.
1: Also, es ist sozusagen, die Alten schlafen in der Baumhöhle und es gibt ein Kinderzimmer.
0: Genau, sozusagen gibt es da Kinderzimmer. Da passt das Jungtier heute halt recht gut rein, gerade, weil das nur ein bisschen kleiner ist als die Altiere und deswegen stickt das da gerne drin am Tag. Und wo ist das jetzt? Jetzt schaue ich mal im hinteren Bereich. Genau, das ist unter diesem großen Baumstamm, der da liegt. Da haben die Altieri sie eben so eine Höhle gegraben. Und wir haben da immer versucht, das wieder zuzuschaufeln, weil wir anfangs dachten, vielleicht ist es sicherer, wenn das dann nicht zusammenstürzt oder so. Aber die sind so fest unten drunter gegraben und der Baum ist eigentlich recht stabil. Deswegen haben wir es jetzt gelassen, weil das hier gern drunter liegt.
1: Aber man kann nur wirklich den Kopf erkennen ein bisschen. Sieht schon fast gleich groß aus wie die Eltern.
0: Ja, die wachsen extrem schnell. Das ist echt krass. Also geboren sind die ungefähr mit 500 Gramm, sind die zur Welt gekommen, ist es. Und jetzt ist es schon fast so groß wie die Eltern, ungefähr drei Viertel so groß wie die Alttiere.
1: Jetzt muss ich natürlich als erstes mal fragen. So eine Stachelschweingeburt stellt man sich jetzt eher mal schlimm vor mit den Stacheln. Wie war das denn? Was kannst du uns davon erzählen, Maria?
0: Ja, also so schlimm ist es nicht, weil das Jungtier ist ja nur sehr, sehr klein und die Stacheln sind am Anfang ganz weich. Das sind eigentlich super weiche Haare, das kann man auch streicheln. Das härtet sie dann erst im Laufe der Zeit aus. Also für die Mama war das nicht so schlimm. Wir haben es jetzt nicht angefasst bei der Geburt, aber da waren es auf jeden Fall nur weich. Und die würde sagen, mit einer Woche oder so waren die schon recht hart. Also da haben wir schon gesehen, dass die schon die typische Färbung annehmen und auch schon aufstängern und nicht mehr so flach anliegen wie bei der Geburt und deswegen sind die da wahrscheinlich schon ziemlich hart gewesen. Das härtet
1: dann erst, weil die Stacheln sind ja eigentlich auch Haare, habe ich gelesen, also ja, genau. die nur eben als Stacheln funktionieren.
0: Genau, das sind normale Haare und die sind eben zur Waffe umgebildet worden, das hat sie das Stacheln sehr, eben zunutze gemacht und die sind da ganz locker in der Haut drin, das heißt bei Gefahr kehren die ein bisschen rascheln damit, dann wirken die bedrohlicher und wenn die dann einen Angriff starten, das machen die immer rückwärts, da laufen die dann auf das angreifende Tier zu und dann kehren die die Stacheln einfach neu rammen, die lösen sie dann ganz leicht.
1: Kein Säugetier auf der Welt hat längere Stacheln, so lang wie mein Unterarm in etwa. Also ein Stachelschein von vorne ist harmlos, nur wenn es sich rumdreht und einem sozusagen den Hintern hinstreckt, dann wird es ernst.
0: Ja genau, weil die Stacheln sind ja immer nach hinten ausgerichtet so ein bisschen und die stellen dann sozusagen den Rücken ein bisschen auf und machen dann so wie so eine Art Rad ist das fast schon und dann starten die immer so einen Rückwärtsangriff.
1: Okay, also ein Rad fast wie ein Pfau oder so?
0: Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Also man muss das gesehen haben, das schaut ganz verrückt aus irgendwie, wenn es ein Stachelschwein sich bedroht fühlt. Aber ja, es ist auf jeden Fall radähnlich.
1: Tiere, die so Rad schlagen wie ein Pfau, dann haben sie ein Schwein im Namen. Sie haben, sehen eher die Stacheln wie so ein Igel, aber ist eigentlich ein Nagetier.
0: Ja, es ist ein ganz verrücktes Tier. Eigentlich ist es ein Nagetier, genau gehört zu den Nager- und Hasenartigen. Aber genau deswegen ist es auch ganz gefährlich, vor allem da. Wir haben jetzt ein Jungtier, das ist die Erstgeburt von dem. Und da muss man mal aufpassen in der Anfangszeit, dass man das nicht zu so viel stört, weil Nagetiere eben dazu neigen, dass die oft ihre Jungtiere dann bei der Erstgeburt auffressen bei Störungen. Deswegen haben wir die am Anfang auch ganz in Ruhe gelassen, überhaupt nicht gestört, nur grob sauber gemacht. Und es hat auch ganz gut geklappt jetzt, Gott sei Dank.
1: Ich hatte tatsächlich mal Mäuse als Haustier früher und die hatten, glaube ich, sieben Junge und haben aber dann ein oder zwei aufgefressen.
0: Ja, das ist recht häufig. Deswegen muss man immer aufpassen, dass man denen genügend eiweißreiche Nahrung anbietet. Deswegen haben wir in der Anfangszeit denen Azophobas geben, diese riesigen Mehlkäferlarven. Das hat ganz gut geklappt, Gott sei Dank. Ja,
1: Also dann seid ihr ziemlich froh, dass das geklappt hat. Jetzt ja. habe ich gleich, weil ich so, oh Gott, die Stacheln bei der Geburt, bin ich ein bisschen von der Geburt <lacht> weggekommen. Erzähl mal da noch ein bisschen was. Das war im Juli?
0: Genau, das war am 14. Juli war das. Und wir waren eigentlich selber ziemlich überrascht, weil man konnte ja das überhaupt nicht leicht feststellen, dass sie jetzt ein schwangeres Stachelschwein hat. Eben, weil wir haben es ja gar nicht mehr recht auf dem Schirm gehabt, weil es ja schon so lange her ist, dass wir zuletzt Stachelschwein-Jungtiere hatten. Aber dann waren wir ein bisschen überrascht, wie auf einmal so ein Baby drin kling ist. Vor allem so ein kleiner Batzen.
1: <lacht> Ihr habt das wirklich vorher gar nicht gewusst, dass die schwanger ist?
0: Nee, überhaupt nicht. Es hat sie auch an der Nahrungsaufnahme nicht viel getan. Normalerweise merkt man das ja dann, dass die mehr fressen. Oder vielleicht einfach, dass wir einfach mal die Paarung mitbekommen haben. Haben wir ja überhaupt nichts gemerkt. Eben einfach auch dadurch, dass die nachtaktiv sind. Deswegen sieht man da am Tag einfach nicht viel.
1: Jetzt muss ich gleich wieder fragen. Paarung mit den Stacheln? Die haben ja wirklich große Stacheln, also nicht wie ein kleines Baby, was noch weiche Stacheln hat. Wie machen die das denn bei der Paarung? Weißt du das?
0: Man vermutet, also man hat gesehen, dass die Weibchen dort dann ihren Schwanz so aufzeiten und dann ist das einfach alles sehr vorsichtig. Oh, jetzt sind sie auch
1: wach geworden, da bewegt sich was, wird so ein bisschen hin und her geschnuppert. Ist jetzt auch natürlich schon so ein bisschen Dämmerungszeit hier, also wahrscheinlich auch dein Tipp eher frühmorgens oder kurz vor Schließung zu den Stachelschweinen vorbeischauen.
0: Ja, genau. Also ganz in der Früh, Punkt 9 ungefähr, dann haben wir die größten Chancen, die Stachelschweine zu sehen. Weil dann kriegen die ja immer eher die Brote. Die kriegen nämlich immer entweder Brezen oder getrocknete Brote in der Früh aus der Hand gefüttert.
1: Nein, echt eine Breze gefüttert?
0: Ja, genau, weil das ist so ein Leckerli sozusagen. Und wir versuchen halt das ein bisschen anzutrainieren, damit man dann eben immer gezielt Medikamenten geben kann.
1: Weil du sagst, Brezen sind so ein bisschen die Leckerli. Was kriegen die sonst noch?
0: Stachelschweine ernähren sie ja hauptsächlich von Geophyten. Das sind sowas wie Kartoffeln und Zwiebelgewächse. Deswegen kriegen die bei uns hauptsächlich so Dotschen oder eben gekochte Kartoffeln manchmal oder Sellerie. Aber auch so Grünfutter wie zum Beispiel Petersilie liegt jetzt da oder Gurke und ein kleines bisschen Obst. Also eine recht weite Bandbreite an verschiedenen Nahrungsmitteln kriegen die bei uns. Und hin und wieder eben Ei, damit die ein bisschen der Eiweiß gedeckt ist.
1: Was machen die denn, wenn die aktiv sind?
0: Also die rennen wirklich ganz viel in der Anlage rum und buddeln hauptsächlich, nagen dann ein bisschen und gängen da immer hinten an einen Kotplatz. Das ist also eine Art Markierungsstelle, die ganz in einem Revier ablaufen, die dann ganz normale Aktivitäten machen und vor allem auch fressen. Und
1: dann nochmal zurück zu euch. Also im Juli habt ihr festgestellt, ups, da ist was Kleines. Was habt ihr denn dann gemacht oder gedacht?
0: Ja, zuerst erst einmal ganz schnell wieder rausgegangen, eben weil wir auch wissen, dass die ziemlich stressanfällig sind, vor allem mit Erstlingsgeburt, dass die sich an den Nachwuchs gewöhnen können.
1: Und gerade wenn die jetzt auch mit dem Jungtier schon auch ein bisschen mehr vorsichtig sind oder aggressiv sind oder eben Eindringlinge wittern, wie macht ihr das denn als Tierpflegerinnen und Tierpfleger? Ist ja auch nicht leicht, müsst ihr ja auch aufpassen, weil die sind ja auch für euch gefährlich, wenn die wirklich auf Angriff schalten würden.
0: Ja, da müssen wir schon aufpassen. Also ich persönlich gehe immer mit Besen rein, weil ich heute halt einfach auch nicht genau weiß, wenn es das mal erschrickst, dann hat man eben wenigstens ein Abwehrgerät dabei, aber normalerweise sind unsere recht ruhig. Wir müssen einfach darauf aufpassen, dass wir denen recht ruhig gegenübertreten. treten, also keine ruckartigen Bewegungen machen oder so. Einfach ruhig und gelassen, vielleicht ein bisschen ansprechen, dann sind die ganz entspannt und machen eigentlich nichts.
1: Auch überraschenderweise für mich, jetzt schlafen die getrennt, also die Eltern da, das Jungtier woanders, ist das typisch, ich kenne das sonst eher, dass die eher alle dann zusammen glucken oder so.
0: Ja, genau, das wird jetzt wahrscheinlich der Fall sein, weil einfach wenig Platz ist in diesem Stamm. Und wenn das Jungtier dann hinten an dem Rücken, wo die Eltern schläft, ist es das für das wahrscheinlich auch ziemlich unangenehm, weil da heute die Stacheln immer sind. Wenn sie den bewegen, dann ist es wahrscheinlich deswegen eher ausgewandert. Es fühlt sich jetzt halt einfach sicherer in dieser Höhle und deswegen schläft es jetzt da tagsüber. In der Nacht sind die zusammengekuschelt. Das ist genau ganz spannend.
1: Okay, also da wird dann schon auch gekuschelt, trotz Stacheln.
0: Ja, genau, da hockt es meistens in der Mitte drin, aber immer so, dass sie nebeneinander liegen können und nicht hintereinander, damit. Mit eben die Stacheln nicht pieksen. Das ist ganz lustig zu beobachten, weil ähm, das Jungtier sich hauptsächlich bei uns an den Vater hält, an den Tiag. Normalerweise würde man ja davon ausgehen, dass das eigentlich an die Mutter eher dort roh ist. Aber hier ist es so, dass das dem Vater immer nachläuft und versucht, vor allem auch immer die Breze wegzufressen. Das ist ganz lustig. Schon als es ganz klein war, heute das mal beobachten können. Da war es nur vielleicht schätzungsweise 800 Gramm schwer oder so. Hatte schon versucht, dem Papa die Breze wegzunehmen.
1: Und wie heißt eigentlich das Jungtier? Genau, das heißt Winnie. Und sag mal, jetzt ist bei der Anlage ja vorne auch ein größerer Wassergraben. Ist der jetzt zur Trennung von Besucherinnen und Besuchern und den Stachelschwein oder schwimmen die auch?
0: Ja, also sie können schwimmen, aber sie schwimmen nicht gerne. Die nutzen den hauptsächlich, um darin zu trinken und vielleicht auch ein bisschen einfach um Kühlung zu suchen, weil am Wasser ist es immer ein bisschen kühler, aber ihr habt noch nie Schwimmer sehen.
1: Noch irgendwas, auf was Besucherinnen und Besucher achten sollten, wenn sie die Stachelschweine mal zu Gesicht bekommen oder aktiv sind morgens
0: und abends? Man konnte darauf aufpassen, wenn die Tiere fressen. Das machen sie immer ganz gerne da vorne an dem Hütchen, dass sie immer mit die Vorderpoten das Stück, das sie gerade fressen, so lustig nehmen und dann davon abnagen. Also sie halten das sozusagen fest wie so ein so kleines Eichhörnchen und fressen es dann. <lacht> Auch
1: noch Eichhörnchen, okay. Also wirklich Tiere, die Igel, Schwein, Nagel und auch noch Eichhörnchen in sich haben.
0: Ja, es sind total verrückte Tiere eigentlich, so Stachelschweine. Mir san Tier. Der Zoo-Podcast
1: aus Hellerbrunn. Diese Folge wird präsentiert von Froneri Schöller, offizieller Sponsor des Münchner Tierparks Hellerbrunn. Ich bin immer noch bei der Stachelschweinanlage und wir halten weiter Ausschau auch nach dem jüngsten Stachelschwein Winnie, was so ein bisschen aus seiner Grube rauslugt, ein bisschen, aber ansonsten auch noch vor sich hindöst hier. Das Wetter ist immer noch nicht besser geworden. Es nieselt immer noch so. Also die Stachelschweine bleiben, glaube ich, weiter in ihrer Höhle. Aber ich habe einen neuen Gesprächspartner. Carsten Zehrer ist bei mir, Kurator und zoologischer Leiter hier im Tierpark Hellerbrunn. Hallo Carsten. Hallo Mischer, schön, dass du da bist. Ja, wie ist das denn jetzt für euch gewesen? So eine überraschende Geburt. Die Maria hat auch schon gesagt, sie waren ganz baff und auf einmal mussten sie super vorsichtig sein und haben gedacht, oh Gott, hoffentlich wird es nicht aufgefressen, weil das ja auch mal passiert. Wie war das denn für euch als zoologische Leitung, als auf einmal ein Tier mehr hier in Hellerbrunn war?
2: Ja, wir haben uns sehr gefreut. Es war aber tatsächlich eine Überraschung, weil man muss dazu sagen, Stachelschweine vermehren sich eigentlich sehr gut in zoologischen Gärten. Bei uns irgendwie nicht. Und wir waren schon etwas am Zweifeln. Zum Hintergrund, wir hatten in früheren Zeiten, da erinnert sich vielleicht der oder die Hörer, Hörerin noch dran, im Elefantenhaus Stachelschweine. Bis vor etwa 30 Jahren, da hatten wir auch regelmäßig Nachwuchs. Es gab dann eine Unterbrechung in der Haltung der Stachelschweine hier in Hellerbrunn. Und mit Eröffnung dieser Anlage hier an der Afrikasavanne gegenüber von den Giraffen gab es dann wieder Stachelschweine. Und wir hatten eigentlich gedacht, dass sich relativ schnell Nachwuchs einstellt, aber es war dann tatsächlich so, dass da die Chemie auch oft nicht stimmte. Gefielen sich irgendwie Männchen und Weibchen nicht. Wir hatten vermutlich auch mal ein unfruchtbares Männchen dabei und es hat sich nie Nachwuchs eingestellt. Und jetzt vor zwei Jahren knapp kam unser jetziger Mann aus
1: dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg und mit dem hat es jetzt tatsächlich funktioniert. Wenn so die Chemie nicht stimmt oder man ist nicht harmonisch, dann gibt es halt keinen Nachwuchs. Und den möchte man ja deswegen auch nicht wieder einen abgeben oder so, solange die so miteinander auskommen. Also wenn die sich gegenseitig super stressen, ist ja das eine. Aber wenn sie halt nur sich nicht paaren, naja, dann ist es eben so. Ja, es gibt tatsächlich
2: Tierarten, wo die Sympathie, Antipathie eine große Rolle spielt. Also bei Primaten zum Beispiel ist es durchaus so, dass es da mal keinen Nachwuchs gibt, weil sich die Partner einfach nicht grün sind. Bei Stachelschweinen, also es sind ja keine Schweine, es sind ja Nagetiere, ist es eigentlich nicht so, dass die wirklich so wählerisch sind. Aber es ist bei uns hier tatsächlich im Laufe der Jahre passiert.
1: Ich habe auch schon kurz überlegt, ob es vielleicht an der Paarung liegt, dass das ja mit diesen Stacheln auch schwierig ist. Aber da hat die Maria auch schon gesagt, nee, nee, das kriegen die schon gut hin. Also es lag wirklich an der Sympathie gegenseitig, an der fehlenden davor.
2: Ja, vermutlich, genau. Oder dass eben ein der unfruchtbar war. Aber was die Paarung angeht, hat die Natur da eigentlich gut vorgesorgt
1: sag noch ein bisschen was zum Nachwuchs, auch im Tierpark. Also da gibt es ja immer wieder, gerade bei gefährdeten Arten, wir haben da ja ganz viel schon drüber gesprochen, in anderen Folgen auch schon. Es gibt so Zuchtbuch und so weiter, also dass auch geplant wird, wer soll sozusagen Kinder kriegen, wer auch eher nicht. Dann leben ja auch manchmal zwei Männchen zusammen, dann wird das ja eh verhindert. Stachelschweine sind nicht gefährdet, das heißt, da war das egal oder wie ist das?
2: Ja, die Weißschwanz-Stachelschweine, die wir hier pflegen, sind nicht gefährdet in der Natur. Sie werden oft in Zoos gehalten und wir haben da jetzt natürlich geschaut, dass wir keine Vollgeschwister hier bei uns pflegen, aber es gibt kein koordiniertes Zuchtprogramm, wie man es zum Beispiel von anderen Tierarten kennt.
1: Und wo leben die jetzt nochmal, Stachelschweine?
2: Also die Gruppe der Stachelschweine umfasst insgesamt elf Arten von Stachelschweinen, die in Asien, in Afrika, aber auch in Südeuropa zu finden sind. Interessant ist wirklich die Verbreitung in Südeuropa, zum Beispiel in Italien, wo man sich noch streitet oder wo man vermutet, dass sie damals vermutlich schon zu römischen Zeiten dort mitgebracht und ausgesetzt wurden. Und sie kommen da gut klar. Stachelschweine sind auch nicht sehr wählerisch, was ihren Lebensraum angeht. Also man findet sie in Gebirgen, in
1: Savannen, auch in Wäldern. Und werden eben natürlich auch von natürlichen Feinden nicht angegriffen eigentlich, weil die können sich wehren. Ganz genau. Also ein Fressfeind wird
2: sich mehrfach überlegen, ob er wirklich sich mit einem Stachelschwein anlegt, um es dann zu fressen. Ja. Es gibt da ja mehrere Phasen so der Eskalation. Das eine ist wirklich, man stellt die Stacheln auf. Wenn das gar keinen Effekt hat und man weiterhin auf der Speisekarte steht, weil jemand neugierig näher kommt, dann fängt eben dieses Rasseln an oder dieses Rascheln besser gesagt. Man hat früher auch gelesen, dass sie gezielt Stacheln abschießen könnten. Also das ist sicherlich nicht der Fall. Stattdessen ist es vermutlich eher so, dass Stacheln herumfliegen, wenn sie dann auch das Stachelkleid schütteln. Die Stacheln sind auch mit kleinen Widerhaken versehen, zumindest die, die hinten auch eingesetzt werden. Und die letzte Eskalationsstufe ist dann
1: natürlich rückwärts, volle Kraft auf den Gegner zu. Ja, und weil wir hier im Tierpark zum Glück kein Stachelschwein rasseln oder rascheln hören, denn das ist ja ein Zeichen, dass sie sich angegriffen oder bedroht fühlen, habe ich mal geschaut, gibt es denn in einem Geräuschearchiv mal ein rasselndes oder raschelndes Stachelschwein zu hören. Und da hören wir mal rein. Wie klingt so ein Stachelschwein? Rasseln, rascheln. Schauen wir hier mal wieder zu den Stachelschweinen, zu Winnie auch. Der bleibt aber jetzt erstmal hier, oder? Winnie ist erstmal nicht geplant, dass der in einen anderen Tierpark geht, oder? Ja, das ist richtig. Winnie bleibt
2: erstmal hier. So ist unser Plan. Wir schauen einfach mal, ob es noch Nachwuchs gibt von seinen
1: Eltern, noch weiteren Nachwuchs und dann entscheiden wir das. Jetzt wird hier immer mal wieder sich geräkelt schon. Also, die kommen jetzt so langsam kurz vor Schließung des Tierparks, kommen die so ein bisschen in Bewegung sind ja schon sehr besondere Tiere. Also man findet sie irgendwie cool vom Aussehen mit diesen langen, langen Stacheln. Aber jetzt habe ich auch von der Maria schon gehört, die stellen die auf wie einen Pfau halb. Dann haben sie ein Schwein im Namen. Sie haben ein bisschen was Igelhaftes. Dann hatten wir sie fressen ein bisschen wie ein Eichhörnchen, halten sie ihren Futter. Also das ist ja auch für dich als zoologischer Leiter schon irgendwie ein ganz besonderes Tier, was so viele Tiere in sich hat irgendwie. Es ist ein ganz besonderes
2: Tier. Es kommt auch gut bei unseren Besuchern an. Was bei unseren Weißschwanz-Stachelschweinen ja noch hinzukommt, ist diese schicke Tolle auf der Stirn, die sie ja auch noch haben. Die Natur überrascht uns immer wieder aufs Neue.
1: Und jetzt ist tatsächlich also ein Stachelschwein losgelaufen. Und jetzt kommt auch das Junge tatsächlich dazu. Jetzt ist Aufstehzeit. Wecker hat geklingelt. Zum Abschluss jetzt
2: haben sie uns auch nochmal gezeigt, warum sie Weißschwanzstachelschwein heißen. Nämlich wunderbar zwischen
1: diesen langen Stacheln hinten den weißen Schwanz auch präsentiert. Von vorne sehen sie ja eigentlich eher so grau-braun aus, aber eben hinten ganz weiß. Man kann aber wirklich doch das Jungtier noch erkennen, es ist einfach noch ein Tick kleiner. Wer jetzt rechtzeitig kommt, kann auf jeden Fall noch erkennen, welches das Jungtier ist. Und jetzt kommt noch der letzte Tiervergleich auch noch. Wenn jetzt gerade das kleine Jungtier Winnie so ein bisschen schnüffelt, sieht es ein bisschen aus wie ein Hase, die Nase. Ich habe jetzt
2: gerade tatsächlich gedacht, du spielst doch eine Schweinenase an, weil es gerade jetzt eben so aussah, als er die Nase gerümpft hat, der kleine Winnie. Habe ich noch gedacht, ja gut, auf die Entfernung könnte man jetzt doch sagen. Ich fand jetzt mehr so ein bisschen so... Ja, aber man kann jetzt schon an unserer Diskussion sehen, das sind echt interessante Tierarten, die da viel Raum für Spekulation auch lassen.
1: Und Winnie gibt jetzt noch ein Küsschen oder er kaut der Mama das Ohr ab. Das kann auch sein.
2: Das sieht tatsächlich so aus, ja.
1: Also ihr merkt wirklich, schaut auf jeden Fall mal bei den Stachelschweinen vorbei, allein um zu überlegen, welche Tiere ihr noch in den Stachelschweinen seht. Oder man sieht in dem Stachelschwein einfach einen Stachelschwein. Das geht natürlich auch. Das wäre das Einfachste, ja. <lacht> Dann vielen, vielen Dank der Carsten. Und alles Gute mit euren drei Stachelschweinen. Dankeschön, Mischa. Bis bald. Das war's mit mir, Santier, der Zoo Podcast aus Hellerbrunn für diesmal. Am Mikrofon verabschiedet sich Mischa Drauz. Und ich laufe jetzt zu Ehren der Stachelschweine rückwärts aus dem Tierpark raus. Habe ich mir überlegt, auch wenn ich keine Stacheln habe. Bis bald im Tierpark Hellerbrunn. Mia Santier. Der Zoo Podcast aus Hellerbrunn.